0: Oficial Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos derrubou! Ele gol Animal, animal, animal! Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E voltamos, palmeirense, voltamos para falar sobre o que vocês mais perguntam, sobre o que vocês mais gostam é, de saber, que é mercado de transferências, planejamento do Palmeiras para a próxima temporada, mercado. É, e eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferre. Tudo bem, Thiago Ferre, com o senhor? Como é que está esse início de plantão natalino?
0: Olá, Felipe Zito. Olá a quem nos ouve neste mais uma edição deste podcast. Tá começando divertido, né? Como sempre, é muito bom trabalhar nessa época do ano, época que a gente ouve mil perguntas sobre mil nomes, mas eu entendo, o torcedor, porque eu, quando jogo videogame, a época que eu mais gosto da carreira é a época da janela, quando eu posso contratar, vender jogadores. Jogar o jogo é chato, mas montar os times eu acho legal. Então, tudo bem, vai. A gente ouve mil nomes por dia, mas é legal, é um momento que o torcedor gosta bastante, vamos falar sobre essa janela aí do Palmeiras, esse começo de janela, né? Porque tem tempo ainda, viu? Tem tempo de janela ainda, viu? Você falou um negócio eu lembrei. É, eu ainda quando
1: era jovem, né? Não tinha. Você na ainda minha é jovem... jovem? Não sou, mas tudo bem. Ainda sou e vale o coração e a mente. <risos> mas quando eu era mais jovem, não tinha internet para a gente ficar vendo Twitter, para ficar vendo especulação em tempo real. Então, qual era? Eu passava férias na cidade de Santos, onde meu irmão mora, a família sempre teve uma proximidade muito grande com o Santos. Eu acordava de manhã, ia até a banca de jornal para comprar o jornal Lance, jornal que nós dois trabalhamos lá, né? e tinha aquela coisa do vai e vem do mercado, como tem aqui no GE hoje, né? agora só está adaptado para a parte virtual, né? digital, e, e aquilo era uma maravilha para o torcedor, né? Mas ó como mudou as coisas, né? Hoje em tempo real, né? Aconteceu agora, já tá todo mundo sabendo agora. Antes a gente precisava do jornal para saber quem vinha, quem era contratado, quem estava na mira dos clubes. Era muito legal, era uma, uma época bem bacana. Que você também trabalhou lá, né? Tinha
0: exato, era legal. Eu, meu pai, tinha uma, onde meu pai trabalhava, tinha uma banca bem próxima. Aí eu falava, às vezes, eu perguntava qual era a capa. Eu falava, compra essa aí pode comprar e eu tinha um ritual, na hora do almoço eu gostava de ouvir o Jornal de Esportes da Jovem Pan bom. e no fim do dia eu gostava de ouvir na geral na, bande, na Rádio Bandeirantes então ficava desse jeito, eram os momentos que eu tinha para saber de mercado e às vezes algum programa ali no fim do dia mas agora é, pô, agora é uma uva agora você vê o nome e você pergunta o jornalista em tempo real falaram aqui em tal lugar tal nome, é verdade ou não? agora é para torcer muito
1: bom tem cara que cria perfil fake para inventar contratação. É muito louco, Sim. né? Esse, eu ainda não consigo entender muito bem o que passa na cabeça das pessoas. É, Tiagão, me fala aí um pouquinho sobre o mercado neste momento. Como é que são as novidades do Palmeiras?
0: Palmeiras, a grande novidade do Palmeiras, né? a grande expectativa do Palmeiras, na verdade, é a definição do seu ataque, né? Porque o Palmeiras está em busca de um centroavante, todo mundo sabe. A gente já publicou, inclusive no fim da semana passada, de que a negociação com o Rafael Navarro do Botafogo está muito bem encaminhada por um contrato longo, é um jogador de 21 anos, está chegando porque está acabando o contrato com o Botafogo, o Botafogo não conseguiu renovar com ele, então o Palmeiras vai se aproveitar dessa oportunidade e vai trazer um cara que foi destaque de um time que foi muito bem na Série B, fez 16 gols e deu 10 assistências na temporada passada, chega para um setor que está sendo revitalizado. Então o Rafael Navarro, esse já está mais bem encaminhado à situação, espera-se né, que pinte um anúncio aí em breve, mas existe ainda um outro alvo para o ataque, aí um alvo mais caro, o Palmeiras sabe que vai ter que gastar nessa janela para trazer atacantes, para trazer centroavantes especialmente, então além do Rafael Navarro, mais um deve vir. E aí os dois nomes né, que a gente já, já apurou nesses últimos tempos de possíveis investimentos são o Yuri Alberto, do Internacional. E o Tati Castellanos de novo, do New York City, ambos investimentos altos, ambos muito bem avaliados nas duas equipes, no Internacional e no New York City. Então, essas são negociações que acabam que levam mais tempo justamente por isso, porque você precisa tentar entrar num denominador comum. A gente sabe, por exemplo, no caso do Alberto o Inter já se falou, por exemplo, no Luiz Adriano mas Luiz, Lu, Yuri, Yuri Alberto por Luiz Adriano, não sai negócio, tem que entrar muito dinheiro, enfim. Então, tudo isso leva tempo, mas a gente vai ver, provavelmente, o Palmeiras gastando alto por um centroavante, além, claro, né, de voltar a carga por um zagueiro, porque o Abel gostaria de ter um zagueiro canhoto, que soubesse é, construir o jogo. O Palmeiras chegou a fechar com a Universidade Católica pelo Huerta, mas o Huerta já voltou, o Palmeiras desistiu do negócio, por conta do pro problema no joelho do jogador já até enviou os documentos, justificou para a Católica por quê. Então, acho que são as duas principais situações dessa janela, né, do Palmeiras. É um, um zagueiro canhoto novamente, e aí aquele centroavante que vai ser aquele gasto ali, o presente de Natal, né? Mais uma, Nossa. voltamos ao presente de Natal do Palmeiras. Então, os camarões,
1: lembra os camarões do Filipão? Tinha sempre coisa de presente de Natal, camarão do Filipão. Dessa vez o torcedor está mais... Assim, claro que tem aquela coisa de querer contratar o Coutinho, o Marcelo, o Cavani, o Ibrahimovic, o Balotelli. Tem sempre isso, né? É normal, como você falou, é normal. Mas eu acho que a, a entrevista da Leila, a primeira entrevista coletiva dela como presidente do Palmeiras, acho que serviu para mostrar bem o pensamento do Palmeiras, né? Torcedores, é, não deve ter contratação de cara muito renomado com idade avançada. Não é esse o perfil que o Palmeiras... Claro que não descarta, né porque às vezes aparece o que eles gostam de falar como oportunidade de negócio, que é aquela desculpa para você fazer uma contratação fora de época e fora dos planos. E, e aí o Palmeiras... Mas ela dá a entender... Deu a entender? Não, ela falou é, sobre o planejamento do Palmeiras para essa temporada, que vai continuar apostando na garotada, nos jovens, é, no, nos caras que dão retorno técnico imediato, e pode ter uma, uma possibilidade de, re, de retorno financeiro no futuro, como foi o Vinha, né? como pode ser o Piqueires, a ao mercado sul-americano é, continua, né? isso já é uma coisa, não, não, não foi ela que falou, mas é uma coisa nossa, que a gente sabe que o Palmeiras acompanha muito o mercado sul-americano, como já contratou a Tuesta, tá, tinha contratado o Erta, então está de novo de olho no Castelhanos, então o Palmeiras tem esse radar, Aí, de jogadores com potencial de, de mercado de futuro, mas jogadores já com... É o que a gente fala, né? O Abel trabalhou muito com reposições. Desta vez, ele vai ter reforços de qualidade para mudar a característica do seu plantel, para qualificar o seu plantel. Eu acho até, Tiagão, que o, o Atuesta já entra nessa de qualificação do elenco e não de reposição. É, você
0: concorda comigo? Eu concordo. É, primeiro por ser um jogador né, que ele já queria antes, então ele já, já avaliava como um cara que melhoraria o elenco antes. E o Palmeiras está num processo de, de melhoria, né? Assim, obviamente, né, quando está contratando um jogador, está esperando melhorar o time. E renovação. Então, você tá tirando o Felipe Melo, um cara de 38 anos que foi para Fluminense está trazendo o Atuesta de 26, é um cara que ele é mais versátil do que, por exemplo, o Felipe Melo, ele consegue fazer mais de uma função no meio de campo, é mais novo, você realmente pode depois vendê-lo para a Europa ou para algum outro mercado e recuperar esse investimento. Então, eu, eu concordo com você, o Atuista é um cara que ele dá uma opção, de repente o Abel pode é, mudar o esquema, mudar a ideia de jogo, porque é importante também a gente pensar o Abel, ele é um técnico, inclusive ele falou isso para o Palmeiras quando ele fez a entrevista, entre aspas, né, é, com a diretoria. Ele era um técnico que gosta de jogar com, no 3-4-3, né? Ele veio falando que ele gostava de jogar no 3-4-3. Mas ele não teve, de fato, os zagueiros para jogar dessa forma, né? Por mais que ele tenha o Renan, o Renan é um cara novo, tem 19 anos de idade, ele tem altos e baixos, precisa maturar, e era até nesse sentido que viria o Erta. Tanto que até as pessoas perguntavam, vocês acham que o Lou vai sair do time? Eu até um, para algumas pessoas eu falei, eu acho que vão jogar os três, porque é uma outra opção. O Atuesta também é um cara que ele dá é, a opção de jogar um pouco mais atrás no meio-campo, jogar mais próximo do ataque, então também serve dessa forma. Então, de fato, eu, eu acho que o Palmeiras está nesse processo, e especialmente um processo de rejuvenescimento. Se a gente for ver os jogadores que estão saindo, Felipe Melo, Jailson, 38, 40 anos, William está indo embora agora, 35 anos, se eu não me engano. Luiz Adriano, 33 também, se eu não me engano. Então o Palmeiras está de fato se rejuvenescendo, trazendo um sangue novo para jogadores que possam render futuramente também financeiramente. Até porque também, para quem não acompanhou, a gente entrevistou Maurício Gagliotti na semana passada, no... foi publicado no último dia da gestão dele. E ele falou: por mais que o Palmeiras tenha uma situação financeira controlada, e o Palmeiras vai arrecadar muito, o Palmeiras não tem capacidade de fazer essas contratações megalomaníacas, que você paga 80 milhões num cara, que você não vai recuperar esse dinheiro de volta. Então, quem vem com investimento alto precisa, em algum momento, também responder com uma possível venda no futuro.
1: Isso é, casa muito com o que eu queria conversar com você agora, sobre o, o planejamento, o orçamento, a previsão orçamentária do Palmeiras para a temporada é, de 2022. O Palmeiras, como todo clube, todo ano, tem é, divide as suas receitas ali, o que o Palmeiras projeta para de desempenho financeiro para o clube no, na próxima temporada e ali tem uma coisa de 130 milhões em arrecadação, se não me engano, em venda de jogadores, que o Palmeiras projeta é, ter. E uma coisa que me chamou atenção, uma redução salarial de 11% na folha, não, não, não necessariamente folha salarial, é, engloba salários e direitos de imagem. né Todos os os recebidos dos, dos jogadores do, da Folha Salarial do Departamento de Futebol. É, isso que, que você falou de, do novo projeto do Palmeiras, né, colocando em prática essa reformulação, acho que mostra muito isso. Né? O Palmeiras está é, com mais poder de investimento no mercado, tanto que está em, com negociações. E isso não vai impactar tão diretamente na Folha Salarial, porque o Palmeiras está perdendo jogadores, abrindo mão de jogadores, não perdendo. É, que correspondem a grande parte da folha salarial do Palmeiras. É, se a gente for pegar Jailson, se a gente for pegar Luiz Adriano, Felipe Melo, é, William, eles estão entre os principais salários do Palmeiras. Então, isso abre é, brecha para o Palmeiras poder é, investir e até chegar nessa redução que planeja. Né?
0: Exato. É Quando a gente publicou. É, a previsão orçamentária muita gente falou, pô, mas putz, vai, diminuir o, vai diminuir o gasto com o elenco, ou seja, vão cortar, vão fazer economia. E é eu, eu vejo da mesma forma como você disse. O Palmeiras, na verdade, alguns jogadores que já chegaram ganhando muito, hoje não performam o que se esperava, ou que já performaram antes. Para mim, um exemplo é o caso Luiz Adriano, que eu acho que ele já teve bons momentos, hoje não entrega mais. Então, não vale você ter um jogador ali com salário na perto de um milhão que hoje em dia é terceiro reserva, não é relacionado. Lucas Lima, por exemplo, é um cara de salário alto, é um cara que tem, ainda recebe por jogos, que participa. Então, é nesse sentido mesmo. A gente vê os nomes que o Palmeiras está abrindo mão, que o Palmeiras está deixando sair nesse momento, não são jogadores que são muito importantes assim, para a base da equipe. Né? Você fala assim, putz, esse cara era chave no time. Não, são caras que eles tiveram seus momentos. O Felipe Melo, por exemplo, teve muitos bons momentos na temporada passada. Mas já era um cara mais caro, um cara mais velho. O Jailson também teve bons momentos, mas é um cara também mais velho. E os outros jogadores que a gente está vendo também, não são jogadores baratos, né? É, Matheus Fernandes veio depois de uma negociação com, a, com o Barcelona, é um salário alto. O Vitor Luiz não é um maior salário do elenco, mas se você for pensar para um cara que é terceiro reserva na posição, é um salário alto também. Então, é dessa forma que o Palmeiras vai diminuir o seu, o, o seu gasto com salários em encargos e direitos de imagem, né? Liberando esses jogadores que ganham mais e trazendo caras que tenham é, um salário que não é baixo, mas também não é tão alto, e que tem essa capacidade, até porque o Palmeiras tem muitos jogadores que ganham pouco, né, assim é, como o Palmeiras tem muitos jogadores da base é, ele, o Palmeiras não gasta por exemplo, 200 mil reais por mês com o Patrick de Paula e Danilo, por exemplo, né se a gente for colocar aí o Gabriel Menino, não não deve chegar a 300 mil reais, então você vê, três caras que são importantes no time o Gabriel Menino até hoje menos, mas citando esses dois são dois caras que não gastam 200 mil reais, então de fato é dessa forma e eu acho que é é uma, é uma atitude inteligente da Leila Pereira, né, e da gestão que continua do Maurício Gagliotti no futebol.
1: E o torcedor que está ansioso aí por uma contratação, é, acho que o principal alvo do Palmeiras no mercado é um camisa nova, né? como você explicou antes, tem essa coisa do Castelhanos, tem a questão do, do Yuri Alberto, tem aí o Wesley Moraes, que é um jogador que o Palmeiras analisa, mas aí é uma negociação um pouco diferente, porque é, seria um investimento praticamente zero né, nessa contratação porque tem parte dos do, do salários é, que seriam pagos pelo Aston Villa mas necessita de um acordo com o clube brusco o, o, o time por quem ele está atuando hoje né então mas acho que eu acho que o, o Palmeiras no mercado se resume principalmente a um camisa 9, por todo o retrospecto por todos os pedidos do Abel por todo esse desejo e por necessidade também Imaginando o fim do ciclo do Luiz Adriano e o Daverson com contrato até junho e ainda não tem nenhuma negociação para estender o contrato, a saída do William, é um camisa 9, né? O principal objetivo do Palmeiras é um centroavante.
0: Ah, sem dúvida. É, até acho que o zagueiro Cânio Tu entra agora também de novo, mas o centroavante que venha para jogar ali, né? É, por mais que o, o Rafael Navarro venha de boa uma boa temporada no Botafogo, não vai ser ele o jogador que, que vai resolver os problemas do Palmeiras. É um cara que vai ser utilizado, porque é isso que você falou. O Palmeiras vai provavelmente no, na posição do centroavante, vai dar um reset para essa temporada. Né? Luiz Adriano saindo, o Davidson com um contrato por mais seis meses e ninguém iniciou conversa para renovar com o Davidson, ele a partir de janeiro pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Então o Palmeiras... É, Nessa questão de, de, de oxigenar, a gente de, vem tendo uma demonstração de que talvez o Davidson entre nesse grupo. Por mais que tenha feito o gol da final da Libertadores e tudo mais, a gente está vendo que talvez nesse grupo tem a questão de que ele foi contratado pela, com a verba da Crefisa, é um valor que a Leila Pereira vai precisar receber, mas tudo indica, né, a, a, as primeiras indicações, na verdade, é de que ele também entra nesse processo de reformulação. Então, aí muda tudo. E até, conversando com, com, com o Zito, é, fora da gravação aqui, eu até falei que por conta de todas essas mudanças, eu não descarto, por exemplo, que venha junto o Wesley, vai vir o, o Rafael Navarro, o Palmeiras quer contratar mais um outro centroavante, e de repente até o Wesley Moraes como uma terceira opção, porque o Wesley é um cara de mais de 1,90m, um cara muito forte, de jogo aéreo, e o Abel gosta de ter três centroavantes com estilos diferentes, né? um que faça mais o pivô, um jogo aéreo, de repente poderia ser o Wesley, um cara que é um pouco mais móvel, e um outro que ele ataca a profundidade, como foi o Rony é, durante essa última temporada. Então eu nem descartaria, de repente, terem três centroavantes nessa janela, num caso como o do Wesley, que provavelmente viria quase que de graça, a depender da liberação do Bruges, que ainda não liberou. E aí é por isso também que o Palmeiras não avançou na situação dele. Mas é, é a, grande, a grande expectativa é qual vai ser o centroavante que vai vir para jogar no Palmeiras 2022. E até
1: pegando como gancho essa parte da temporada que só tem jogo de categoria de base, né? o Palmeiras não tem um centroavante na base que dê para começar a ser testado é, no time de cima. A gente vai pegar como exemplo o Gabriel... Falando do time sub-20, né? a gente pode falar do Gabriel Silva, mas não é um camisa 9. É, tinha o Newton, aquele atacante panamenho que até jogou alguns jogos do Campeonato Paulista. Fez gol, né? se não me engano fez um gol isso e mas já se despediu já já está em outro clube eu indo para outro clube mas não pertence mais ao Palmeiras então acho que sim o Palmeiras tem uma 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 um time que parece que é uma geração interessante lembrando dos jogos das rodadas finais do Campeonato Brasileiro acho que pode ser um time interessante pro é, para a copinha né é, tem ali o Kevin tem o Fabinho tem é o Vitinho, que parece um bom jogador também, então é um time acertadinho, o Gabriel Silva, que já foi até muito discutido nesse, nesse podcast, porque Henrique Totti gosta muito do futebol do Gabriel Silva, e ele fez um ótimo campeonato, uma ótima temporada no time Sub-20, é, então, a ver aí como essa base, mas eu não imagino um, um jogador assim tão próximo de é, chegar e fazer parte, tem toda essa história do Hendrik, menino de 15 anos ainda, nem pode jogar no profissional por enquanto, mas tenha toda a expectativa dele ser o atleta mais jovem a atuar no profissional do Palmeiras, é, mas só no ano que vem, então tem que ter um pouquinho de calma em relação a ele. É, mas a base ainda está, acho que para um primeiro momento não vai ser alternativa é, para o Abel no começo da temporada, até também, né porque o Palmeiras se reapresenta dia 5 de janeiro, vai ter um mês de treinamento praticamente para jogar um Mundial de Clubes, né? Então, ou você espera que o, que o elenco esteja praticamente fechado no início da pré-temporada, ou fique pronto esperando assim uma, um jogador, assim aqu aquele jogador que o Abel tanto quer, aquela figura importante que chega para ser titular absoluto que ninguém questiona. Por isso que o Palmeiras tenta adiantar o seu planejamento, talvez com contratações ainda em 2021, porque não? Esse é o pensamento da diretoria do Palmeiras, que terá Anderson Barros novamente, continuará com Anderson Barros no comando do futebol. Thiago, acho que falando sobre tudo desse momento do Palmeiras, lembrando que gravamos esse, estamos gravando esse podcast duas e meia da tarde da segunda-feira. Então, se contratar alguém mais tarde, já perdão, perdão a todos, mas é o que a gente consegue fazer, mas voltaremos, acho que, no, no fim da semana com mais alguma edição. Ou para desejar apenas um Feliz Natal aos nossos ouvintes, né? Tem mais alguma coisa que ficou pendente, Tiago, para falar sobre nosso querido Palmeiras?
0: Não, Zito, é isso. É... Além do Anderson, fica todo mundo do futebol, né? O, o Cícero Souza continua como gerente de futebol... É, chegou a se falar de uma possível saída ele continua o, Ju, o João Paulo também que era o, o coordenador da categoria de base também continua o, eles veem como o trio que comanda o futebol, o trio de sucesso desses últimos dois anos no Palmeiras eles continuam à frente do departamento e, e sobre essa questão do, do, do centroavante da base eu concordo com você porque se a gente for ver, por exemplo, o time que jogou a final do, do Paulista né, é, contra o Mirassol o Gabriel Silva foi escalado como 10 e o centroavante foi o Vitor Hugo, que jogou no profissional e o Vitor Hugo não é centroavante, né? Ele é um cara mais móvel ali. De repente ele até pode entrar num grupo assim, uma, um estilo meio Rony, né? Que é um cara rápido, que joga como ponto, joga como centroavante, quebra um galho. Mas aí nesse sentido eu acho que realmente eles não são cotados para já de imediato serem utilizados pelo Abel. Diferente de outros caras que a gente viu que, que jogaram bem. O Michel jogou bem, estava machucado no, no turno final, mas o zagueiro jogou bem. Garcia estava suspenso jogou bem também. Vanderlei enfim, tem bastante jogador na base bem falado no Palmeiras, mas não é nenhum, não tem nenhum centroavante nesse momento.
1: É isso, amigos. É, voltamos ainda essa semana, talvez, aí, é porque tem plantão de Natal, a gente não sabe também é, quando a nossa equipe vai estar reunida totalmente para gravar uma edição de podcast, mas voltaremos. Voltaremos essa semana, de alguma maneira, para falar sobre Palmeiras, para falar sobre mercado, sobre o planejamento eh, do clube para a próxima temporada. Obrigado pela audiência de todos. Eh, lembrando que você sempre ouve o podcast GE Palmeiras eh, no na sua no seu tocador favorito aí de podcast, na página do Palmeiras do GE. É isso, amigos. Um abraço e partiu, Zapata! Partiu, Zapata! Sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!